0: Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Azzas, sei bambini morti di fame, Ghana, Parlamento approva legge severa ante LGBTQ+. Rapporto la libertà in Africa continua a diminuire Ghana, pesanti colpi d'arma da fuoco dopo l'attacco al quartier generale della sicurezza e capo della politica estera dell'Unione Europea, Israele ha creato Hamas per dividere i palestinesi. Questo è molto altro nel notiziario di Radio Bullets. Il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Hani, ha affermato che l'organizzazione sta mostrando flessibilità nei negoziati con Israele per un accordo di rilascio degli ostaggi e cessate il fuoco, ma è pronto a continuare a combattere. Ha anche invitato i musulmani della Cisgiordania e di Gerusalemme e all'interno della linea verde di andare in massa alla moschea di Al-Aqsa il primo giorno di Ramadan. Le famiglie degli ostaggi israeliani, tenute da Mas a Gaza, hanno iniziato una marcia di quattro giorni dal parcheggio di Reim, vicino al luogo del massacro del festival musicale Nova, verso Gerusalemme, chiedendo il rilascio degli ostaggi dopo più di quattro mesi di prigionia. Il Parlamento europeo ha lanciato per la prima volta un appello per il cessato il fuoco immediato e permanente a Gaza mentre Israele continua i suoi attacchi contro l'enclave. Le L'IDF ha affermato che 160 pacchi di cibo e attrezzature mediche sono stati lanciati nel sud di Gaza e nell'ospedale da campo giordano Can Yunis come parte di uno sforzo internazionale di cui sono coinvolti Israele, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto e Francia. I rappresentanti di Hamas e Fatah si incontreranno oggi a Mosca per discutere delle formazioni di un governo palestinese unificato e della ricostruzione di Gaza, riferito ieri l'agenzia di stampa statale RIA, citando l'ambasciatore palestinese in Russia. Il ministro degli esseri palestinese Riyad al-Maliki ha detto che non si aspetta miracoli dall'incontro. Il ministero della Sanità, controllato da Hamas, ha affermato che dall'inizio della guerra almeno 29.954 palestinesi sono stati uccisi e 70.325 feriti. Il numero di bambini morti per malnutrizione e disidratazione negli ospedali nel nord di Gaza è salito a sei, ha annunciato il Ministero della Sanità. Gli ultimi decessi riguardano due bambini nel complesso medico di al Al-Shifa, ha affermato il Ministero. È avvenuto poche ore dopo che Usam Abu Safia, direttore dell'ospedale Kamal Adwan, aveva annunciato la morte di quattro bambini in ospedale negli ultimi giorni per gli stessi motivi. Il 19 febbraio il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia L'Unicef aveva avvertito il forte aumento della malnutrizione tra i bambini, le donne incinte e le madri che allattano nella striscia di Gaza rappresenta una seria minaccia per la loro salute, soprattutto a causa della guerra. In corso, secondo l'ufficio stampa governativo di Gaza, Israele ha messo fuori servizio 31 ospedali a Gaza attraverso bombardamenti, distruzione e privazione di forniture mediche e carburante e ha parzialmente preso di mira 152 strutture sanitarie. I carri armati dell'IDF, Secondo un'indagine di Arez, hanno sparato involontariamente sul territorio israeliano in almeno cinque occasioni dall'inizio della guerra a Gaza. In almeno due occasioni gli spari da Gaza hanno causato danni agli edifici in Israele. In un'altra occasione un carro armato ha sparato due proiettili contro il kibbutz Hanita al confine con il Libano. Di conseguenza il comandante del Plotone è stato licenziato dal suo incarico. L'IDF ha affermato di aver istituito un centro di salute mentale nella base militare di Tel Ashomer alla luce della preoccupazione per i soldati che mostrano segni di disturbo da stress post-traumatico dopo i bombardamenti a Gaza. Ieri le sirene hanno suonato nel nord di Israele. L'IDF ha affermato che sono stati rilevati circa dieci lanci dal Libano, molti dei quali sono stati intercettati. È stato colpito un edificio nella città sententrionale di Kriat Mona. L'IDF ha attaccato le fonti dei lanci In Libano, nella notte di mercoledì, l'aeronautica militare ha attaccato obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Il CENTCOM americano ha dichiarato nella notte di mercoledì che un aereo statunitense e una nave da guerra della coalizione hanno abbattuto cinque UTI, parliamo ora di Yemen, appoggiati dall'Iran nel Mar Rosso. La fregata navale tedesca Hessen, schierata nel Mar Rosso come parte di una missione navale dell'Unione Europea per proteggere la navigazione, ha respinto per la prima volta un attacco della milizia UTI appoggiata dall'Iran nello Yemen, secondo fonti della DPA. La libertà in Africa è diminuita per il decimo anno consecutivo nel 2023 a causa di conflitti armati, colpi di Stato militari e irregolarità elettorali, secondo un nuovo rapporto pubblicato oggi da Freedom House. Il nuovo rapporto Freedom in the World ha rivelato che la libertà globale è diminuita per il diciottesimo anno consecutivo nel 2023 a causa del deterioramento dei diritti politici e delle libertà civili in 52 paesi che rappresentano un della popolazione mondiale. I cali sono stati diffusi e gravi, eclissando i miglioramenti osservati in altri 21 paesi. Le elezioni in Madagascar, Nigeria e Zimbabwe sono state segnate da violenza politica, irregolarità amministrative e sfiducia, mentre i conflitti in Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo hanno portato a devastanti violazioni dei diritti umani. Le giunte militari hanno spodestato i governi civili in Niger e Gabon, continuando un'ondata di colpi di Stato nel continente. In questo contesto il successo delle elezioni in Liberia e una serie di sentenze dei tribunali che tutelano i diritti delle persone LGBT, più si sono rivelati aspetti positivi. Freedom in the World include punteggi e i rapporti nazionali dettagliati sui diritti politici e le libertà civili per 195 paesi e 15 territori in tutto il mondo. I punteggi si basano su scala di 100 punti, dove 0 rappresenta il livello di libertà più basso. Questo rapporto, la 51... 51esima edizione annuale copre gli sviluppi nel 2023, fornisce una breve analisi delle tendenze a lungo termine. Nel complesso la libertà nella regione è diminuita, visto che 14 paesi hanno registrato cali di punteggio e 5 hanno registrato miglioramenti. Il Niger ha registrato il calo di punteggio più marcato, meno 18 punti nella regione, dopo che le forze militari hanno spodestato il governo eletto. La Liberia ha registrato il maggior numero del punteggio. Punteggio più 4 punti nella regione Capoverde 92 Maurizius 85 Santomeo Principe 84 Ghana 80 Sudafrica 79 Seychelles 79 sono i paesi con il punteggio più alto della regione il Sud Sudan 1 l'Eritrea 3 la Guinea Equatoriale 5 la Repubblica Centroafricana 5 sono i paesi con il punteggio più basso nella regione solo il 7% della popolazione africana vive in paesi liberi mentre il 50% vive in paesi non liberi. Il rapporto identifica una serie di misure che i governi democratici possono intraprendere per proteggere ed espandere i diritti politici e le libertà civili in tutto il mondo. Se interessati troverete il link al rapporto nella pagina del notiziario. Pesanti colpi d'arma da fuoco si sono uditi nella capitale del Chad, Giamena, in seguito a un attacco mortale alla sede dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, detta anche ANSE. Mercoledì le Nazioni Unite hanno iniziato a ritirare le forze di pace dalla Repubblica Democratica del Congo, muovendosi per porre fine a una presenza di 25 anni, mentre il conflitto aumenta nella parte orientale dello Stato africano. A lungo travagliato la Repubblica Democratica del Congo, ha chiesto il ritiro dei restanti 13.500 soldati e 2.000 poliziotti dalle regioni del confine con il Ruanda e Burundi, nonostante le preoccupazioni internazionali per la violenza dilagante. Il Parlamento del Ghana ha approvato un controverso disegno di legge che limita i diritti della comunità LGBTQ prevedendo il carcere. Il disegno di legge che è stato ampiamente condannato dagli attivisti per i diritti umani deve ancora essere convalidato dal presidente prima di diventare legge, una mossa che gli osservatori ritengono improbabile prima delle elezioni di dicembre. Nel testo si propone una pena detentiva fino a dieci anni per chiunque sia coinvolto in campagne di difesa LGBTQ+, rivolte ai bambini. Senegal. Oltre 20 corpi senza vita sono stati recuperati nel mare a nord del paese dopo un naufragio di un'imbarcazione di migranti che volevano raggiungere l'Europa, secondo delle testimonianze. Lo ha dichiarato il governo della regione di San Luis, Aluniba, Samba, aggiungendo che una ventina di persone sono state invece tratte in salvo. Il capo della politica estera dell'Unione Europea ha spiegato che il governo israeliano ha creato Hamas per dividere i palestinesi diversi alti funzionari israeliani tra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu, si sono vantati di usare Hamas per dividere i palestinesi e di impedire la pressione internazionale su Tel Aviv finché accetti una soluzione a due stati, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Joseph Borrell, ha spiegato il suo punto di vista sulla relazione tra Israele e Hamas. È una realtà indiscutibile che Israele abbia scommesso sulla divisione dei palestinesi creando una forza per opporsi a farlo fatta, non dico che Israele abbia finanziato inviando un assegno ma consentito lo sviluppo di Hamas come rivale del principale partito palestinese. Il sostegno a Hamas è stato ben documentato e discusso apertamente a Tel Aviv il portavoce dell'IQUD Jonathan Urich, uno dei consiglieri mediatici di Netanyahu si è vantato che uno dei successi chiavi di Netanyahu è stato quello di scollegare Gaza dalla Cisgiordania sia politicamente che concettualmente ancora la settimana scorsa Netanyahu si è vantato del suo ruolo nella prevenzione della nascita di uno Stato palestinese. Tutti sanno che sono io quello che per decenni ha bloccato la creazione di uno Stato palestinese che metterebbe in pericolo la nostra esistenza, ha detto. Ieri i senatori francesi hanno votato per inserire l'accesso all'aborto nella Costituzione del Paese se il disegno di legge verrà approvato con il voto dei tre quinti di entrambe le Camere previsto per lunedì la Francia diventerà il primo Paese al mondo a garantire costituzionalmente e ancora a Francia con sc- la scorcertante dichiarazione secondo cui l'invio di truppe occidentali in Ucraina non dovrebbe essere escluso e il presidente francese Emmanuel Macron ha diffuso scomento tra gli alleati e ha imposto un resa dei conti sul futuro dell'Europa. Avanzando senza creare consenso, Macron potrebbe aver fatto di più per illustrare le divisioni occidentali che per raggiungere l'ambiguità strategica che secondo lui è necessaria per mantenere il presidente russo Vladimir Putin nel dubbio. I paesi dagli Stati Uniti alla Svezia hanno rifiutato lo schieramento di truppe. La dichiarazione di Macron ha sottolineato le differenze franco-tedesche sulla guerra, quando il cancelliere Olaf Scholz escluso non solo lo schieramento di forze tedesche, ma qualsiasi truppa di terra provenienti da paesi europei o dalla NATO. In Bosnia, una piccola nazione etnicamente fratturata che ha sopportato una dura guerra, dal 1992 al 1995 la popolazione, si legge sul New York Times, è diminuita Molto tempo dopo il ritorno della pace, la Bosnia combina l'alto tasso di immigrazione comune ai paesi più poveri con il basso tasso di natalità riscontrato più frequentemente nelle nazioni più ricche. La diminuzione della popolazione del paese è parte di una crisi demografica più ampia che affligge molti luoghi dell'Europa centrale e orientale, compresi i paesi relativamente prosperi come Polonia e Ungheria. Poiché la popolazione in declino, alimentano politici etnonazionalisti, che inveiscono contro la diluizione, persino l'estinzione dei gruppi nativi. Il proposito di Ungheria, nuovo scontro politico-diplomatico lungo l'asse Budapest-Roma sulla vicenda giudiziaria di Laria Salis, l'insegnante 39enne detenuta in Ungheria dall'11 febbraio del 2023 con l'accusa di lesioni aggravate ai danni di alcuni estremisti di destra. Ad accendere le polveri un pesante messaggio diffuso dal governo ungherese in cui si accusa esplicitamente l'esecutivo di Giorgia Meloni di voler condizionare indebitamente lo svolgimento del processo. È sorprendente che l'Italia cerchi di interferire in un caso giudiziario ungherese, ha scritto sui social il ministro degli esteri Peter Cesarto immediatamente dopo aver incontrato il titolare della farnesina Antonio Tajani, un attacco avallato da Viktor Orban visto che è stato pubblicato dall'account X del suo portavoce Zoltan Kovacs. Russia Alexei Navalny sarà sepolto domani, è previsto un funerale a Mosca se le autorità lo permetteranno. Stati Uniti senza l'immunità un presidente non può operare adeguatamente o prendere decisioni nei migliori interessi degli Stati Uniti lo ha detto Donald Trump sui social media Truth commentando la decisione del massimo tribunale americano di esprimersi sulla sua immunità nell'ambito del caso che vede accusato di aver voluto sovvertire le elezioni del 2020. Si tratta di una vittoria per il tycoon che ritarda l'inizio del processo le udienze del massimo tribunale americano inizieranno il 22 aprile il texas brucia delle prese con il secondo maggiore incendio della sua storia dopo quello del 2006 molte persone sono state fatte evacuare per motivi di sicurezza al momento non è ancora chiaro quanti danni siano stati causati dall'incendio e dopo otto tentativi andati a vuoto del boia di trovare la vena del serial killer thomas eugene creek in idaho i medici hanno gettato la spugna all'esecuzione con un'iniezione letale, è stata sospesa. Si tratta dell'ultima di una serie di esecuzioni interrotte negli Stati Uniti, molte per l'impossibilità di trovare una vena nei detenuti per la somministrazione dei cocktail letale. Crick, 73 anni in carcere da 50, ed è stato condannato per aver ucciso cinque persone ed è sospettato di essere l'autore di molti altri omicidi e l'aviatore americano morto dopo essersi dato fuoco domenica davanti all'ambasciata israeliana Washington DC ha lasciato un testamento per stanziare denaro da destinare a un fondo di aiuti palestinesi Aaron Bushnell, un membro dell'aeronautica militare di 25 anni ha specificato nel testamento che voleva che i suoi risparmi fossero donati al Palestine Children's Relief Fund un'organizzazione no profit che fornisce aiuti medici salvavita aiuti umanitari a Gaza, si legge sul The New Yorker and NPR. Il governo della Colombia ha annunciato che l'esercito di liberazione nazionale ELN ha liberato tutte le 26 persone rapite dai guerriglieri in cambio di riscatto e ancora tenute in ostaggio. Il rilascio è stato possibile grazie alla ripresa dei negoziati di pace in corso tra ELN e il governo, il cui settimo ciclo di colloqui si svolgerà dall'8 al 22 aprile in Venezuela. L'ELN la settimana scorsa aveva lasciato il tavolo dei negoziati, accusando il governo di violazioni e nel corso del 2023 la Colombia ha registrato 98 massacri in aumento del 6,5 rispetto all'anno precedente e quanto emerge dal rapporto dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani presentato a Bogotà. Lo studio mostra che lo scorso anno i massacri, ovvero l'uccisione di tre o più persone nello stesso attacco, hanno provocato 320 morti, di cui 32 bambini e 18 persone appartenenti a minoranze etniche. E concludiamo con Hong Kong che si avvia verso l'adozione di una nuova legge sulla sicurezza nazionale quattro anni dopo che Pechino ha imposto una legge simile che ha quasi spazzato via il dissenso e i media a favore della democrazia nella città cinese semi-autonoma le preoccupazioni si diffondono tra i cittadini della città comunità imprenditoriali e mediatiche internazionali critici sostengono che la legislazione renderà il sistema legale di Hong Kong, sempre più simile a quello della Cina continentale, ma il governo sostiene che influenzerà solo una piccola minoranza di residenti sleali imprese e giornalisti temono che ampie disposizioni sui segreti di stato possano criminalizzare il loro lavoro quotidiano la legge fondamentale la mini costituzione della città richiede che venga approvata una legge interna sulla sicurezza nazionale ma i precedenti tentativi di approvare una legge del genere sono stati vanificati da una massiccia protesta che li vedeva come tentativi di erodere le libertà civili che per Pechino aveva promesso di mantenere intatte nell'ex colonia britannica per 50 anni dopo il suo ritorno sotto il dominio cinese nel 1997. Tuttavia, dopo un anno di massicce proteste a favore della democrazia che hanno scosso la città nel 2019, i governanti cinesi hanno adottato misure dure per imporre il controllo. Secondo la legge sulla sicurezza nazionale del 2020 di Pechino, molti dei principali attivisti della città sono stati arrestati e altri sono fuggiti all'estero diversi media vocali sono stati chiusi grandi proteste sono state assenti in città nell'era post pandemia e da parte nostra anche per oggi è tutto grazie di essere stati con noi appuntamento domani con una nuova raffica di notizie